0: Muito bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11 aqui, que alegria ter vocês. Olha, gente, eu quero começar aqui primeiro celebrando o seguinte, morram de inveja, olha só o que eu ganhei, olha só, o Otamiro já tá aqui olhando, olha, eu ganhei um, um pinhão aqui, vocês conhecem isso? Isso aqui é muito bom, hein? Lá de Santo Antônio do Pinhal, Otamiro, e esse aqui é o biscoito da Nadia, que é a minha querida amiga, companheira do meu queridíssimo Pedrinho, e que é o melhor biscoito do mundo. Eu ganhei hoje, estou todo feliz aqui, Altamiro. Você precisa vir aqui para a gente comer todas essas coisas. Deixa eu botar o Altamiro na tela aqui, ó, para a gente já começar a nossa resenha. Sejam todos bem-vindos, Giro das Onze começando aqui ao vivo pela TV 247. É, satisfação imensa recebê-los aqui. Todo mundo aqui já povoando, nosso bate-papo, Altamiro Borges. é Uma semana. Começando uma semana, uma segunda-feira é, bastante intensa, né? Como sempre, das segundas-feiras são muito intensas. Depois daquele churrasco lá do Lula, o Tamiro. Ele chamou você para o churrasco, Altamiro? <risos>
1: não chamou, não, sacanagem. Não chamou, <risos> ô
0: Lula! Tem que chamar a gente, pô, pra você relaxar um pouco, só tem pepino. Bacanagem, no né? É, só é. fica é. lá, é. que é. é. Chamar a gente aqui pra gente se divertir. O Altamiro, depois desse churrasco a coisa vai? Fala pra
1: gente.
2: Bom Eu dia, fiquei... meu.
3: Tudo
1: bem, Conde? Bom dia, mestre. Tudo certinho? Presente. Pinhão, pinhão, pior é um pinhão agora. Parabéns aí pelos presentes. Manda um pinhão pelo zap aí, fazendo favor. Vou mandar, é, mandar. Eu fiquei esperando, fiquei esperando o zap zap do, do presidente para o churrasco, mas não, não chegou. Fiquei com a fome lascada, não vontade de tomar uma. Precisa, Perdi, o, o
0: Lula, precisa fazer um churrasco só para os jornalistas legais. Certo? <risos> só gente boa. Então... Por favor, é, estuquinha, dá uma força aí, pô. E aí, pô? Mas Otamir, falando sério, é, o, o, o churrasco foi para né, conversar um pouquinho com o governo, esse negócio de meio ambiente esvaziado, né, tudo mais. E depois a gente fica sabendo que o próprio Lula participou dessa negociação. Aí, então o cara, ele tá, é aquela coisa que eu digo aqui, né? O, o quando a gente está indo com a farinha, o Lula está voltando com o bolo
1: pronto já. Explica para gente esse negócio, Otamiro. A Lula é um grande articulador político. Né? E o, churrasco, o churrasco é um bom momento. né? Junta a galera, papo informal, mas vai, vão acertando lá os ponteiros. Você vê que foram dois ministros do Supremo e um ex-ministro do Supremo, Lewandowski. Né? Foi o Gilmar e foi, foi o Alexandre. E o Lewandowski é evidente que naquela conversa informal entre um bate-papo sobre o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo entre um bate-papo sobre clima acaba vindo a conversa sobre o Supremo, sobre a indicação para o Supremo, né, tudo, tá, tudo apontando para o Zanin ocupar a vaga que era do Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Então, o Lula, no churrasco, deve ter trocado um pouco de ideia sobre isso com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes e com o, Le... o Ricardo Lewandowski. Né? É... Com, com os ministros, deve ter tentado acertar os ponteiros para isso, para o que ele mesmo fala, o jogo começou é agora que vai para o congresso, agora que as grandes questões estão indo para o congresso e é isso, vai ter derrota e vai ter vitória num congresso que é um congresso extremamente adverso é um congresso muito conservador onde a extrema direita tem força né? onde o centrão da, procura de forma pragmática defender os seus interesses então o Lula sabe que vai ser batalha permanente, batalha permanente, né? Ganhou no tal do arcabouço fiscal, fez, cedeu vários pontos para poder aprovar um, né, um ajuste fiscal, que não é o teto de gastos né, do Michel Temer, aquela coisa escandalosa que era o teto de gastos, mas mantém a austeridade fiscal, é um, é um, é um plano com riscos na economia, né? nesse sentido, de, né, com dificuldade para destravar o crescimento da economia, né, muito preocupado com a questão fiscal, muito preocupado em pagar título da dívida, muito preocupado em honrar os compromissos com os, com os banqueiros, com os rentistas, com os especuladores, mas talvez não consiga honrar o compromisso com o crescimento do país e políticas sociais. Mas ganhou essa batalha, uma batalha que era encarada como decisiva para o governo na área da economia, para liberar um pouco a economia, mas logo na sequência perdeu. Perdeu a batalha de uma medida provisória sobre reestruturação de ministérios. Uma coisa que é uma coisa do, do, da presidência da República. né? É um direito da presidência da República reformular ministérios desde que não represente mais custos. Né? Mas os caras mexeram na medida provisória do presidente da República e foi um recado. um recado. Ó, nós aprovamos o ajuste fiscal o arcabouço, mas não quer dizer que nós estamos apoiando esse governo, não. Aqui, ó, aqui na reestruturação da esplanada do ministério, o governo apanhou, apanhou, né? Já tinha apanhado na, na, na questão do da, da saneamento, já tinha apanhado na questão da, da PL e da fake news, né? apanhou agora nessa medida provisória de, de reformulação do ministério, né? E ali foi a demonstração de força disso, do conservadorismo. Os ruralistas, principalmente, os ruralistas derrotando a Marina e derrotando a Sonegua Guajajara. Deixa eu só fazer um parêntese no meio da
0: sua, da sua resenha, que é o seguinte, essa medida caduca na quinta-feira. Nós temos praticamente três dias né, para o governo acertar, né, devolver o a demarcação de territórios para Guajajara, ou coisa que o valha, é, e para aprovar, acho que a primeira aprovação demarca o limite, né? Essa esse deadline aí. É uma tarefa complicada, né? Ou não?
1: É uma tarefa complicada. Agora é isso: o próprio presidente Lula, nesse churrasco, nesse papo, deve ter rolado entre uma risada, uma gargalhada, um abraço, né? um afago e outro, né? É... Mas o próprio presidente Lula sabe que é fundamental aprovar essas MPs. Né? E ele sabe que a correlação no Congresso é muito desfavorável. Então, às vezes, tem que ceder alguma coisa para poder aprovar uma reformulação de todos os ministérios. Né? Os ruralistas enfiaram essa, essa, essa faca no pescoço né? no Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, não é isso? retirando do meio ambiente três áreas importantes questão dos recursos hídricos, principalmente, retirando dos povos indígenas a questão da de demarcação, né? é, os ruralistas enfiaram a faca no pescoço. E aí vão negociar o seguinte, tem que aprovar a MP, senão mexe com todos os ministérios de novo, desmonta tudo. O governo está muito preocupado em rapidamente aprovar isso. Né? Ou seja, o governo está tendo que tirar, o governo Lula está tendo que tirar esses, essas barreiras, no meio da pista, para poder governar. Barreiras na área da economia, estava amarrado com teto de gasto. Barreira na área da, da própria formatação do governo. Né? Uh, aumentou o número de ministérios, está tudo em risco. Tudo em risco. Né? Então, vai ter muita negociação política daqui até quarta-feira. O presidente já disse, isso faz parte do jogo político. Nós temos que entender... Quem despreza a política cai no autoritarismo, cai no fascismo. Faz parte do jogo político. E seria negativo judicializar também, jogar isso para o judiciário, para o judiciário resolver. Seria negativo também. Então está se negociando. Né? A própria ministra Marina, corretamente, num primeiro momento, deu uma trucada, né? reclamando do esvaziamento. Né? A própria ministra Sra. Jajara também deu né? uma endurecida no discurso. Né? Criticando essa, essa desidratação do Ministério, né? mas tanto uma quanto, quanto outra né? conhecem essa, essas negociações políticas. Marina foi senadora da República, conhece bem essas negociações políticas, tem que ver o que, que vai dar para negociar daqui até quarta para aprovar, porque se não aprovar é o que você disse. É. Toda essa reforma, reformatação do governo para. Né? Para, tudo que foi feito até agora né? para. É um problemaço. Né? E, e então, teve, que teve.
0: Teve. Mexi, as mexidas que foram feitas nesse texto. É, Estava vendo uma matéria aqui, deixa eu ver se eu recupero um trecho. Né? É, deixa eu ver aqui. Foram mexidas aleatórias, uma coisa assim, ridícula, né de tirar. Quer ver? A Mira Leitão comentou hoje aqui, o relator Isnaldo Bulhões, ela diz que são. Deixa eu ver aqui o que que mostrou o quanto é inimigo do meio ambiente, o Isnaldo Bulhões, é, não é todo problema, A articulação do governo tem que agir. Tinha um dado aqui, proposta do relator é ruim, pois esvazia ministérios e faz mudanças irracionais. Para enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente, o deputado retirou o cadastro ambiental rural da gestão da pasta e passou para o Ministério da Gestão e Inovação. É uma estupidez completa. Cadastro rural... Não é um banco de dados, é um instrumento de ação do Ministério do Meio Ambiente. São, foram, são mudanças meio que aleatórias, né? É, para, acho que talvez, os, os, os parlamentares que fizeram a mudança receberem algo em troca para voltar atrás, né? É tipo chantagem mesmo, né? É, é política, mas é aquela política que a gente conhece do, do nosso parlamento. É, e tem informação de que o governo concordou com isso, e a gente ficou um pouco naquela, o, o, a militância, enfim, o, a, o cidadão né, que acompanha a política está falando assim, mas ué, como é que o governo aprovou isso e agora está é, é, né, tentando tranquilizar a gente, dizendo que vai voltar, não sei o quê? É uma situação um pouco
1: ambígua, né, o, o Altamiro?
0: Queria é, que você falasse não... um
1: pouquinho disso. É, não são áreas tão tranquilas assim, eu não li esse texto do, 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 da Miriam Leitão, né? não são áreas tão tranquilas, assim. a questão do cadastro, é a questão de recursos hídricos, são áreas complicadas, eu acho que não foi tão aleatório assim, Não, é, é, o agro é pop, né? diz a Globo, foram os ruralistas, os ruralistas foram para cima do meio ambiente, né? os ruralistas estão preocupados com o fortalecimento dessa área, porque essa área pode impedir passar boiada, pode impedir uma visão de desenvolvimentismo depredador, né? essa área do meio ambiente. Então, quiseram enfraquecer mesmo o Ministério do Meio Ambiente. Essa turma gosta de passar boiada, gosta de desmatar, gosta de queimar. Tá? Também na me a mesma coisa no Ministério dos Povos Indígenas, não é uma coisa tão, tão tranquila por acaso. Como a Sônia mesmo falou, é uma reação à atitude do governo diante do genocídio dos povos indianos quando o governo vai ter uma atitude rápida, incisiva, rigorosa, né, de destruir maquinário de, né, de, de, de mineradoras ilegais, né, de, de ir para cima, de prender, de não sei o quê, essa turma tenta dar uma resposta enfraquecendo o ministério. Então, eu não acho que seja tão aleatório e não acho que seja tão secundário. É quase São uma por... coisa infantil, né? É uma reação, é uma reação. Nós não vamos deixar fortalecer o Ministério do Meio Ambiente para impedir a gente de passar a boiada. Nós não vamos deixar fortalecer o Ministério dos Povos Indígenas, que são dois compromissos importantíssimos de campanha do presidente Lula, com impacto internacional, inclusive. Nós não vamos deixar para impedir que a gente ocupe terras indígenas. Eu acho que é um pouco isso, é uma resposta dos ruralistas. E a bancada ruralista é muito poderosa no Congresso, é ele muito deputado. Ele muito deputado. Tanto que, então, olha é, só como o é um Lula... Problema. Agora, o governo... só Desculpa. Vai lá, vai lá. O governo, ele estava muito preocupado com o seguinte, tem que aprovar essa medida provisória, senão todo o governo paralisa. Não é só o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas. Todo o governo paralisa. Né? Essa MP mexe com toda a reestruturação da esplanada do Ministério, o aumento dos ministérios com tudo. Direitos humanos, trabalho, cultura, com tudo, com tudo, com tudo. Com tudo. Então, o governo teve que fazer uma negociação, e isso bateu cabeça. Enquanto a presidenta do PT, a Gleise, dizia que a retirada desses poderes do Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas era negativa e seria combatida, a liderança do PT no Senado comemorava o fato de ter aprovado a MP que acertaria a situação do, dessa reformatação ministerial então bateu realmente a cabeça né? gerou um certo ruído né? negativo, concordando contigo
0: perfeitamente, olha só deixa eu, deixa eu ir para o bate-papo aqui pessoal, saudar aqui o João Marcos Baxega ba ba Baxega, bem-vindo chega aí Baxega é, Júnior Alarjo de Coguerra, a militância que ama Lula e Dilma também vai no churras ah, o churrasco que o Lula vai fazer para os jornalistas legais que eu já vou, vou pautar isso Fernando César Friendly obrigado pela participação Jorge Santos Silva, esperamos que Zanin não repita Toffoli, está falando do Zanin, Cristiano Zanin que vai ser nomeado e nós vamos falar disso daqui a pouco aqui é, para o STF, e a Ana Goldani deu três ministérios para o Centrão e não tem apoio na aprovação de projetos, eu vou aproveitar o comentário da Ana Goldani é, Altamiro, para te propor a seguinte reflexão é, Tem-se comentado que o, o Congresso, os parlamentares, eles não funcionam mais como antigamente. Não é dando um cargo, um ministério, que é, esse partido vai votar com o governo. Eles querem tomar conta do orçamento agora. Então, não adianta dar cargo. Tem que dar autonomia orçamentária. Como é que o Lula vai sair dessa, desse beco? dessa nova?
1: Você concorda com isso, em primeiro lugar? Ah. Vamos lá. É, eu acho, que é isso. A situação do, do, do governo Lula é muito difícil. É, me surpreende, inclusive, você já ter tido tantos avanços nesse curto espaço de tempo, sejam avanços na política externa, que, na minha opinião, o ele falou, o João Pedro ele falou isso no outro dia, nota 10, política externa brasileira é isso, o Brasil volta a ser um grande jogador no cenário internacional, um player, né volta a ter protagonismo, né? a discutir a questão da paz, a discutir a questão da, da, de como enfrentar a crise econômica, parcerias comerciais. Né? Então, grande avanço nessa área, grande avanço na retomada de vários programas sociais que, que o golpe e o fascismo tinham de, detonado, destruído. Né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, eh, farmácia popular. Então, isso é muito positivo grande avanço nas relações democráticas com a sociedade depois de um período de fascismo. Né? Então, o governo teve grandes avanços. Agora, o governo tem muitas limitações. Isso, isso é. Nós vamos ter que trabalhar com isso, muitas limitações. Para derrotar o fascismo, o governo teve que fazer uma grande frente, teve que agregar o máximo de pessoas, de, de correntes de opinião, de visões diferenciadas da sociedade. Né? Teve que unir na diversidade, na divergência, Vários pontos para derrotar o fascismo. Porque o fascismo está mostrando força. Como mostrou força, o Bolsonaro perdeu. Mas é só ver os governadores do Sul Sudeste. Ou do Centro-Oeste. Ou do Norte. Né? O Bolsonaro perdeu, mas é só ver quantos deputados federais só o PL elegeu, 99. Então, para derrotar o fascismo, precisou fazer uma ampla frente. Lógico que nessa ampla frente tem contradições. Tem interesses diferentes. Tem interesses diferentes. Para governar... vai como o Congresso é muito adverso, você não tem jeito, a não ser que você feche o Congresso. Alguém quer que feche o Congresso? Se não, você vai ter que negociar com o Congresso, você tem que compor com o Congresso. Então, se a União Brasil vem, a União Brasil trouxe votos importantes agora no tal do arcabouço fiscal do Haddad né? poucos, poucos votos divergentes. Né? Se a União Brasil vem, é evidente que vai ter ministério para a União Brasil. Eu lamentei profundamente que tenha sido dado para a União Brasil o Ministério das Comunicações, é? para aquele tratador de cavalo, para o menino lá, o Juscelino do Maranhão. Né? É um ministério que não é qualquer ministério, é o um ministério que mexe com as big techs, concessões. é o um ministério que mexe com as concessões de rádio e televisão é o um ministério que mexe com as teles. Só com esses três poderizinhos esse ministério mexe. Eu lamentei. Agora, eu entendo discordo, mas entendo. é Tem que governar, tem que ganhar voto no Congresso. Não tem jeito. Tem que aprovar as coisas no Congresso. Não tem jeito. Então, é, é, isso faz parte do jogo político. Agora, como que está esse jogo político hoje? Ele mudou. Antes, né? quando você não tinha orçamento secreto, quando você não tinha a farra das emendas parlamentares, você já tinha emenda parlamentar, que é justo, inclusive. Né? Os parlamentares não terem... Ligações nas suas áreas terem emendas para saneamento, para pavimentação, para escolas, para creches, né? faz parte. Né? Mas você não tinha o tal do orçamento secreto. Né? Você não tinha as emendas totalmente fechadas com os parlamentares. Né? Você tinha cargos, você negociava espaços. Agora as emendas adquiriram um grande papel. Né? um grande papel, talvez elas importem muito mais do que cargos em órgãos de governo, em empresas estatais, né? em ministérios as emendas parlamentares porque é a fala direta com, com a base não, não depende do cargo, é a fala direta com a base, está aqui eu prometi uma creche está aqui a creche, eu prometi uma, uma rodovia está aqui a rodovia, está né? aqui a rua né? e, então as emendas adquiriram um papel mais importante, tem, por isso que teve chiadeira, tiadeira, de que as emendas já estavam aprovadas, mas não estavam liberadas. E, os, e o Centrão forças de centro, União Brasil nem participa propriamente do Centrão. O Centrão era PP, PL e Republicanos. União Brasil nem participava diretamente do Centrão. É um partido de centro-direita, mas não estava no Centrão. E esses partidos reclamam, falam, as emendas estão aprovadas, está previsto na. na, na na legislação, libera esse dinheiro. Estavam reclamando que estava faltando agilidade política, articulação política. Aí o Lula se mete, aí o Lula entra. Porque o Lula sabe que faz parte desse jogo, desse jogo de aprovar no Congresso. Então, essa é uma componente, as emendas passaram a ter mais peso. Mesmo com o fim do orçamento secreto, essas emendas impositivas dão maior peso para os parlamentares. E isso vai continuar até que se mude a legislação. Até que é, se O, 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 o Otamiro, diga, não, você vai completar, querido, completa aí. Eu acho que tem mais uma componente também nessa mudança. Então, mudou. Né? As emendas passam a ter mais peso até do que Carlos. Uma outra componente é que nós estamos com, com um congresso que é muito mais ideológico também. A extrema-direita hoje é uma extrema-direita que baba. Né? Não é... Nós não estamos com um Congresso que é só de gente pragmática, fisiológica, que está bem com todo mundo que for governo. Se o governo for lá se o governo for... De, é, é, os anarquistas diziam que aí governo não sou e contra. Esses dizem aí governo eu sou a favor. Esses pragmáticos, fisiológicos, né? isso era uma coisa. Hoje você tem mais, mais parlamentares ideológicos. Você pega a pancada do PL... 30 votaram a favor do, 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 do arcabouço fiscal. 60, 69 votaram contra. contra. É uma turma ideológica, de extrema direita, que baba, que quer desgastar de qualquer forma o governo, que adora divulgar fake news, e adora fazer fuzuê no Congresso Nacional. Transformaram o Congresso Nacional num picadeiro. Não, picadeiro não, transformaram num ringue. Transformaram num ringue. Então tem uma mudança também. Então não é só uma mudança do cargo para emenda. É uma mudança de um Congresso mais ideológico, vinculado a bancadas que são também mais organizadas, ruralistas, armamentistas. Ou seja, é uma situação mais difícil. Mais difícil, diferente.
0: E que, e que eu acho que com a inteligência do Lula, né? sobretudo ele pode fazer disso mais uma limonada. Quer dizer, é, um, é uma maneira diferente do Congresso se comportar, mas se o Lula ler isso corretamente, se ele fizer a leitura, ele vai poder é, é, tirar proveito estratégico, tático, dessa questão. O que eu ia dizer é o seguinte, a ideologia também está presente na esquerda, hein? É, é curioso, porque nessa discussão também sobre Petrobras, Amazônia, isso também vem muito forte a ponto do Lula dizer: não é um debate ideológico, é um debate técnico, né? Sobre Obama, Petrobras e tudo mais. Isso é muito interessante. É o, é o Brasil em ebulição, né? As coisas estão em mudanças. E eu acho que as mudanças, Altamiro, são interessantes para a gente promover, é, é, virar páginas né? da, da nossa história. É isso, né? O Brasil sempre foi meio desorganizado, estranho no Congresso, né? talvez ele esteja agora no clímax da desorganização para a gente justamente poder consertar esse, esse procedimento. Eu ia dizer para você o seguinte, é, é, o Lula vai ter agora é, essa, essa bateria de, 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 de aprovações, vai vir a reforma tributária, é, o... O que ficou claríssimo agora para o público, para o grande público né, que acompanha a política no Brasil, é, é que o Arthur Lira realmente tem um poder descomunal. Né? A aprovação do arcabouço, por exemplo, saiu do bolso dele. Né? 372 deputados que fazem o que o Arthur Lira manda. Então o Lula tem que ter um cuidado com o Arthur Lira. Né? Mas tem que ter cuidados duplos, a, a, a ponto de não confundir faz o L com o L de Lira, que é um, um meme que está rolando por aí, né? É, faz o L de Lira, quer dizer, não pode deixar fazer o L de Lira. É, acho que já, já jogo para você, para você falar sobre isso, quer dizer, esse, essa relação, né, é, obviamente,
1: tensa entre Arthur Lira e o governo. Então, pode é isso, nós estamos vindo de um processo de rupturas, nós tivemos uma ruptura com a democracia brasileira, que foi o golpe de 16 nós tivemos uma ruptura com a democracia brasileira, que foi a prisão do líder mais carismático, mais popular do Brasil, uma pessoa que tinha saído da presidência da República com 86% de aprovação, preso. Isso é uma ruptura. Isso foi uma, né, uma, um estupro à democracia brasileira, a prisão do Lula, depois comprovada uma prisão injusta. Nós tivemos uma ruptura com a democracia brasileira, com a ascensão de um fascista à presidência da República. É uma ruptura, né? Então, isso tem reflexos nesse congresso que nós temos aí. Esse congresso é fruto desse, dessa, desse momento disruptivo. Né? Isso é fruto dessa, dessa situação de trauma da democracia brasileira, que, most, que, most, que se mostrou frágil, muito frágil. Né? Então, esse congresso que nós temos aí, com, com essas figuras babantes, hidrófobas da extrema-direita, né? querendo lacrar, xingando... Né? É, é... Eles nem ligam para passar ridículo, levar pito, ser apropelado num debate político. Eles vão para eles o vão enfrentamento para manter a bolha deles. Então, nós temos uma realidade do Congresso que é muito mais complicada. Nós tivemos, nesse período, até em função de orçamento secreto e o poder que o Centrão adquiriu no governo Bolsonaro, o Bolsonaro entregou o poder para o Centrão. Entregou o poder para o Centrão. A única preocupação do Bolsonaro era saquear a Caixa Econômica Federal, era fazer estelionato eleitoral para ganhar eleição. E entregou o poder o Centrão. O Centrão adquiriu muita força, elegeu muito parlamentar com base nessas emendas de orçamento secreto, elegeu muito parlamentar. Então, o Congresso é muito adverso. Não é fácil. E é com ele que vai ter que governar. É com ele que vai ter que governar. Não tem um processo revolucionário no Brasil. É com ele que vai ter que governar nesse tempo que governar com esse congresso evidente que pesa muito a sagacidade política do Lula ele volta à presidência da república exatamente isso como uma pessoa entende, né, que todo mundo entendeu o seguinte, até os inimigos dele entenderam o seguinte ele é o único cara que pode voltar à normalidade o país depois dessas, desses baques que o país sofreu, de um golpe, da prisão da ascensão de um fascista da militarização do poder ele é a única pessoa com sagacidade política para conseguir juntar todo mundo e tentar voltar à normalidade do país, voltar a se desenvolver, voltar a ter paz. Né? Então, mesmo pessoas que não gostam do Lula, né? você pega na, setores da mídia hegemônica, não gostam do Lula, viram o Lula. Assim, é a única possibilidade. Porque se, se esse fascista foi reeleito, Vai se dar legitimidade para um governo que vai ser um governo de destruição total. Já estava? Mas só que... Então, tudo bem. Então, o Lula tem essa grande capacidade. Em tudo. Você vê esse churrasco. É isso. É tudo. É uma forma de ir montando esse condomínio e conversando com todo mundo. Ó, quem está nervoso, fica mais calmo. Né? É, você vê... Muda comportamento, você vê a fala da Marina, um dia vê a fala da Marina no outro dia, você vê, ela mesmo falou, não, é da realidade da política, é da realidade da política, né, é, vamos ver como que resolve esse problema, né, vamos fazer, vamos fazer a briga, ver como resolve esse problema, mas ele tem essa grande capacidade, ele tem essa grande capacidade, é um estadista, isso é no cenário internacional, isso é no cenário nacional, né, é um grande negociador. Essa é uma marca do Lula desde a época de sindicalista na ADC Paulista. Desde a época de sindicalista que veio lá da Vilares, o presidente do sindicato. Né? Desde aquela época sempre foi um cara com muita capacidade de ouvir, negociar, né? e seduzir. Não é o Valdemar da Costa Neto que dizia que não vai conversar com o Lula porque ele tem uma grande capacidade de sedução. Né? Essa é a capacidade do Lula. Agora, eu diria, quando que isso está talvez se mostrando insuficiente. Não basta só essa sagacidade política, essa inteligência política, essa esperteza política. Eu acho que a luta no Brasil ficou muito mais intensa. Se não houver muito mais enfrentamento no debate de ideias, daí a importância da comunicação, daí a importância de sites como o 247. Se não houver muito mais enfrentamento no campo de ideias, você peitar essa extrema direita e essa direita liberal, neoliberal. E se não houver mobilização social, vai ser muito difícil levar esses quatro anos. Se não houver mais debate de ideias. Eu, eu sou da opinião que o Lula devia fazer live semanal. Porque ele é um grande comunicador. Ele expulsa a sociedade brasileira, o povão brasileiro. Devia falar direto com a sociedade. Né? Devia ser, ter mais agilidade. Se não houver mais debate de ideias, se não houver mais Silvio Almeida, Flávio Dino, né? para comprar briga, né? se não houver mais debate de ideias. E se não houver mais mobilização social, vai ser difícil com esse congresso, vai ser difícil. É aquela
0: situação, né? o, 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 a direita que negocia, os negociadores o Lula conquista. Tanto que você tem uma ala do PL que, que quer ser governo. Tá? Se a gente percebe isso. O próprio Valdemar da Costa Neto quando dá entrevista, fala assim, né, se eu conversar com o Lula, o pessoal me mata. Porque é a ala... É, porque ele, ele... Imagina se ele não pensou em conversar com o Lula, o Valdemar da Costa Neto. Que já apoiou o Lula em outro momento. E o pessoal da, da ideologia braba da direita, com esses não tem conversa. Agora, eu acho que esses... Da, da ideologia braba, Altamiro, eles estão ficando cada vez mais isolados. É, e eu acho que a CPI, a, as né, CPIs serão termômetros para isso. Eu vou, eu vou querer te ouvir sobre isso, mas antes, deixa eu trazer aqui a Tia Mila. O Pestilento acostumou esse congresso muito mal. Fato, né? É, Simone Scolaro, os jornalistas legais, os Chuck, não sei o que, que quer dizer o Chuck, mas você sabe o que é Chuck? Chuck, Chuck? é o bonequinho horroroso lá do, do, do... <risos> Flor de Mandacaru. O governo tem outra opção, Conde. É... E a Ana Goldani, não sei se eu tinha lido esse, mas eu vou ler de novo. Deu três ministérios para o Central, não tem apoio na aprovação de projetos. Altamiro Borges. O... Depois da aprovação do arcabouço, o Fernando Haddad, que foi muito criticado dentro do PT, antes né, dessa aprovação, pelo perfil do, do, do programa, do arcabouço e tudo mais, ele passou a ser visto como grande articulador, porque, afinal de contas, né, ele, que, ele que negociou, ele que teve presente, conversou com parlamentares e tudo mais, coisa que, aparentemente, a articulação oficial do governo, leia-se, é, Rui Costa e Alexandre Padilha não têm feito ou pelo menos com a desenvoltura que o Fernando Haddad fez. E aí, Fernando Haddad te surpreendeu
1: nessa? <risos> vamos, pegar, vamos pegar por partes. Primeiro esse negócio dos bolsonaristas isolados. Dá um pitaquinho aqui sobre isso, quando Eu acho que os bolsonaristas, a extrema direita brasileira está com dificuldade. Está com dificuldade. Você vê, o cara, o mito dele fugiu. Três meses fugindo lá nos Estados Unidos Ficou lá escondido Atrás do patete e do Mickey. Né? É, nesse período Esses caras tentaram um golpe E o golpe deu fiasco, no 8 de janeiro Nesse período veio à tona o que foi O genocídio dos povos Yanomami, Pugo, responsabilidade Direta do Olha lá a
0: ligação para o Altamiro. É sempre a mesma pessoa que liga para ele no horário do outro giro. Você quer ver? Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Agora eu vou perguntar... Altamiro, agora eu vou perguntar.
1: Quem que liga sempre para você na hora do giro das 11, Altamiro? É, pois é. Pois é. Nós, tamo, nós vamos realizar agora, nos dias 1 e 2, em Salvador, um seminário sobre comunicação. Vai ser um baita seminário. Né? Então, está na reta final dessa... dessa desse evento é um evento então, que está perdurado está perdoado. Ter... Tá perdoado. É. você vamos o barão de, barão de Tararé é. o barão de Tararé vai fazer um seminário sobre comunicação na era da desinformação e dos ataques à democracia lá em Salvador é um baita aqui, seminário para gente para gente, gente cobrir isso aqui pois é não eu vou te mandar vou te mandar já terminado aqui eu te mando o cardzinho apesar que eu te mandei o card eu acho se eu não fiz besteira te mandei o card mas eu hum, confiro tá mas é bom eu te mando da programação completa. O, o Barão é um de Tararé, vamos destacar aqui, que tem feito debates é,
0: fantásticos. Aliás, é o teu argumento, né? Tem que debater. Quanto mais debate, pior para a
1: extrema-direita, né? É verdade, então, vamos verdade. fazer isso. Então, sempre. Mas, então, voltando, voltando volta, peço, desculpa, peço desculpa aí, volto para. Então, esse negócio dos bolsonaristas, eu acho que se enfraqueceu por isso, porque o mito fugiu porque o golpe foi derrotado, porque vieram as joias da Michek, da Michek, tudo isso enfraqueceu. Agora, os bolsonaristas não estão mortos. A extrema-direita brasileira ainda tem muita força, né, tem muita força, e ela só está esperando o momento. Só está esperando o momento. Se a economia, por exemplo, não andar, que é um risco tendo um sabotador no Banco Central, se a economia não andar, é um risco num mundo que está com muita dificuldade de crescimento econômico. Se a economia não andar, isso alimenta o fascismo de novo. Esse negócio de extrema-direita morta, tá, também falavam da extrema-direita morta no Chile, e ela não estava morta. Também Alguém podia pensar que a extrema-direita estivesse morta na, na Espanha. E esse final de semana mostrou a força da extrema-direita na Espanha. Então nós estamos no mundo que é é isso, as coisas estão difíceis, não tão fáceis. Não, não dá para a gente bobear nesse sentido, na minha opinião. Então, essa é uma observaçãozinha sobre os bolsonaristas. Acho que a questão do Haddad, o Haddad está vivendo uma situação engraçadíssima. Quando o nome dele foi sugerido para o Ministério, né, foi um, a mídia deu cacete nele. Bateu para matar, porque era um homem do Lula, era um homem da heterodoxia, era um homem que não entendia nada de economia, esqueceram inclusive que ele, tem que, que ele é formado em economia né? é como se ele não entendesse nada de economia, bateram, bateram nele, bateram, bateram no mercadante para evitar os nomes do Lula na economia aí o Lula não quis saber dessa cheadeira, como ele mesmo disse. Quem foi, eleito? quem foi eleito? Fui eu não fui o Deus Mercado nem a mídia eu é que fui eleito, o Haddad é meu ministro, o mercadante é presidente do BNDES e pronto e vocês é que vão reclamar lá pro Papa Chico. Né? E bancou. Aí veja só: na costura do arcabouço Haddad, que tinha sido duramente criticado e sabotado pelo Deus Mercado e pela mídia, passou a ser bajulado pelo Deus Mercado e pela mídia. Ele, que era um cara desarticulado, que era um cara só do Lula, virou agora um grande articulador político. Ou seja, essas coisas andam muito, é de acordo com o interesse, é de acordo com o interesse. Naquela época eles temiam um Haddad com mais política de fortalecimento do Estado, uma visão mais de desenvolvimento e tal, agora já acham que o Haddad combina com o discurso de ajuste fiscal. É isso, é jogo de interesse. É, a elite está do lado do
0: Haddad né, agora, né eles tentam, inclusive faz tempo, tirar o Haddad do, do, do escopo
1: do PT e do Lula, né? Isso, criando Cisane, inclusive. Mas isso também pode durar pouco. É só o Haddad reforçar e tomar outras iniciativas, mais no sentido do fortalecimento do Estado, do desenvolvimento, a mídia vai bater de novo e daí o Deus Mercado vai pedir a cabeça dele de novo. Isso é muito de acordo com interesses. Muito de acordo com o interesse. Então, bateu e agora elogia. É engraçadíssimo isso. É engraçadíssimo isso. A gente tem que ficar... Assim, esses movimentos ah, da multa.
0: Seria, seria bom, né, Otamiro, que, que o Haddad assumisse, né? Se ele assumir mais essa articulação política ali no Congresso, agora ele tem, ele tem credencial para isso, porque o arcabouço caiu na conta dele, diferentemente dos articuladores oficiais ali, né? O que, que você acha que está acontecendo? Para a gente terminar aqui, o Marcelo Dias está chegando aqui, já saudade do Marcelo Dias, a gente vai conversar muito aqui. É... Para terminar, o que você acha que está faltando, o Altamiro? O que tem de diferente? Esses dias eu estava conversando, o Bob Fernandes, não sei se foi com o Bob Fernandes ou com outro convidado, e dizendo assim, Paulo Camoto Zé Dirceu, Zé Genuíno, todos esses caras né, históricos do PT, eles estão brutalmente afastados desse, desse, desse processo. Será que é, esse que é um dos problemas? Quer dizer, o Lula não tem pessoal mais experiente ali para lidar com essa, esses desafios? Ou o Lula está certo na ideia de é, renovar esses quadros? Está com você.
1: Então, Conde, eu acho que no essencial o governo está indo bem. Eu não tenho uma avaliação negativa do governo. Eu acho que no essencial, me chama a atenção, volto a dizer, nessa, nessa correlação tão, tão adversa, né? Me chama a atenção a política externa do governo. Me chama a atenção a retomada de programas sociais do governo. Me chama a atenção a, a coragem, a postura firme na relação com os movimentos sociais, na relação mais democrática. Você está tendo agora essas plenárias né, de participação popular na discussão de orçamento. Me chama a atenção. Eu acho que no essencial está indo bem. Né? No essencial tem se articulado, tem, tem tido, está tem, apresentando coisas, está entregando, né, para usar uma expressão da moda, né, entregando as coisas. Vários programas sociais retomados. Né? O que eu acho que talvez nós estejamos falhando, né? o governo esteja falhando, Deus, nós, as forças populares progressistas estejam falhando, né? o campo da mídia progressista também, né? é como que a gente faz mais comunicação em cima dessas, dessas, desses avanços e como a gente faz mais disputa de ideia com os setores da extrema direita e com os setores da direita neoliberal. Né? Inclusive, que alguns deles que, participam de, que participaram dessa frente ampla para derrotar o fascismo. Né? Então, acho que isso é um, é um problema mais estratégico. Vai ter que ter amplitude para governar? Vai. A ah, não ser que queira passar por cima do Congresso. Alguém acha que é isso? Né? Vai ter que ter amplitude para governar? Vai mas vai precisar fazer mais disputa de ideias na sociedade e mais é, ter um papel indutor de mobilização social. De mobilização social. O povo precisa ir mais à rua. Né? Precisa apresentar mais as suas demandas. Porque é um jogo de força que está se dando. Né? É, é, intenso. intenso. Então, eu acho que, no essencial, está caminhando, tá caminhando. Tem problemas em várias áreas. Lógico que tem. Né? Mas eu acho que Falta mais essa visão de uma visão mais estratégica, né? uma ação mais forte na, no debate de ideias e, e indução de movimentos sociais. Né? É, me parece que esses são alguns dos problemas para a gente aprofundar, para a gente aprofundar. Né? É, o governo pode, é isso. Como o cenário é muito adverso, o próprio Lula tem dito, eu tenho pressa em apresentar as coisas, eu tenho pressa, tem que ter, apresentar resultados tem que ter possibilidade de vingar no Congresso Nacional. Né? Me parece, aí você citou, inclusive algumas pessoas, é preciso ver um núcleo mais coeso né, do governo. Um núcleo mais coeso. Né? Setores que têm mais uma visão estratégica, mais coeso para atuar num momento que é muito delicado, muito difícil. Não é, é, é isso, é muito diferente dos governos Lula 1, governo Lula 2, é muito diferente... É um cenário muito mais adverso. Né? Agora, eu acho que vai, vai caminhando, vai caminhando. Eu, eu
0: concordo com você que eu estou eu vendo... Eu acho que, nesse ano, né, vai ser essa arrumação e, a partir do ano que vem, a gente vai identificar mais realmente essa marca do Lula no aspecto de governar, porque, no aspecto de realização, ele está realizando. Altamiro Borges, me dá um abraço aqui. Dá um abraço. Aí, <risos> Altamiro! Obrigado pela presença sempre maravilhosa aqui, parabéns. Depois me manda o um negócio lá do, do, do Barão. Do, vou do te mandar já, fazer. se você puder fazer um agitinho, eu te, te agradeço. Vamos fazer um agitaço. Altamiro Borges, vamos lá para a transmissão. Bom
1: trabalho aí, mestre. Tchau, tchau.
0: Meu querido amigo Marcelo Dias, há quanto tempo, que saudade de você, seja bem-vindo aqui, o Marcelo Dias congelou, mas já descongelou, está chegando com o um sorriso maravilhoso aqui, característico dele, Marcelo Dias, para quem não conhece, dirigente do IPCN, Instituto de Pesquisa de, das Culturas Negras, membro da Frente de Juristas Negros e Negras, a FJUN, e Defensor de Direitos Humanos foi deputado é, pelo PT do Rio de Janeiro, criou a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia e Religião, foi o primeiro presidente dessa comissão, aprovou o Plano Estadual de Acompanhamento e Aconselhamento às Pessoas Portadoras de Anemia Falsiforme, coordenou de 2011 a 2013 a construção do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, em 2015, a partir de um, programa, um projeto de lei, virou lei estadual, Marcelo Dias está na gênese dessa, dessa movimentação da esquerda no Brasil pelos direitos e pela afirmação do povo preto. Marcelo Dias, bem-vindo. Saudade de você. Obrigado por atender o nosso pedido aqui.
2: Bom dia, meu querido Gustavo Conde. É um prazer estar aqui com você. Que saudade. Você tem me visto aí nos seus programas, né? Tenho acompanhado. É uma honra uma pessoa com você como amiga, uma pessoa tão preocupada com as causas que nós defendemos, a causa de um de um Brasil antirracista um Brasil anti-LGBTfóbico, um Brasil em defesa do meio ambiente, das causas indígenas, em defesa das mulheres. Então é muito importante para esse programa, porque esse programa é um grito é um líbelo dos setores excluído e marginalizado contra essa direita e essa extrema direita que infernizou a nossa vida nos últimos quatro anos e que querem continuar nos excluindo lá no Congresso. Infelizmente, nós estamos acompanhando a anistia aos partidos que é, roubaram a verba que o TSE dedicou para as mulheres e para os negros no processo eleitoral. Agora estamos vendo o desmonte do Ministério, da Marina e da Guajajara, a tentativa de votar o marco temporal, que é uma desgraça, é uma traição, é um crime contra os povos indígenas. Então, você sempre está dando vez e voz a esses que lutam em defesa de uma nova sociedade, uma sociedade socialista, porque, como diz Malcom X, meu querido Conde, enquanto existir o capitalismo, existirá o racismo. Muito obrigado.
0: Marcelo Dias, aqui obrigado pelas palavras, meu querido. Eu fico lisonjeado, realmente, de receber esse, esse teu carinho, e, e porque, realmente, eu me esforço muito para atender e para difundir essas demandas do povo Preto, do povo indígena e de todos os trabalhadores brasileiros. Só avisar o nosso público aqui, daqui a pouco o nosso correspondente em Brasília, Marcelo Auler, vai trazer uma notícia aqui para a gente, vai entrar fazer um flash ao vivo aqui é, no meio do papo com o Marcelo Dias. Mas antes eu ainda quero é, é, fazer uma, começar o nosso, a nossa rodada aqui, Dias, com relação ao Vini Júnior, né, que foi o tema que tomou o mundo todo o governo brasileiro teve uma, uma reação é, é, muito forte com relação a, a, ao racismo que o Vini Júnior sofreu na Espanha. Você tem acompanhado como, é que tá, como é que estão sendo os desdobramentos né, desse, é, de, de, dessa, desse, desse crime que foi cometido e que pode agora reverter é, num, 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 novo, num novo espaço de combate ao racismo no mundo. Marcelo Dias. É... Você, você entrou aqui em outro... Ah, não.
2: É, eu pensei que, que tinha caído aqui no, no celular. Não, não, tá eu, aqui eu, eu, ia, eu ia ligar o notebook, mas está legal. É, antes de, de entrarmos na reação do governo brasileiro, antes de entrarmos no papel que o Vini está cumprindo, é importante a gente fazer uma pequena avaliação, é, querido Conde, do papel do governo espanhol nesse episódio. Conde, você está me ouvindo?
0: Perfeitamente, Falou? meu querido.
2: Perfeitamente. perfeitamente. A gente precisa entender que a Espanha, é um país extremamente racista que esse essa história que eles tentam vender que a Espanha não é racista é um mito franquista. É um mito que veio do período de Franco. Assim como a democracia racial no Brasil foi um mito que corroborou a exclusão étnica racial da população negra brasileira de todos os espaços de poder na sociedade. Então, é, o, o, o presidente da La Liga, por exemplo, Javier Tedas, ele é um eleitor, ele é um seguidor do partido Vox, que é um partido da extrema-direita, é um partido da tradição franquista. E ontem, nós vimos nas eleições é, municipais, regionais, na Espanha, a extrema-direita, aliado com a direita, ganhar sete das dez principais cidades da Espanha. A maioria dos municípios é, da Espanha votou na extrema-direita, desalojando o partido PSOE, de esquerda, é, do poder. Tanto é que o primeiro-ministro, ontem mesmo, já chamou novas eleições para julho,
1: Dissolveu o Congresso,
0: né?
2: Dissolveu o Parlamento e chamou novas eleições para julho para que o povo espanhol se defina entre a civilização e a barbárie. Entre a civilização e a barbárie, porque ontem venceu a barbárie. Então é nesse país que o Vini Júnior atua. É nesse país onde o racismo e o fascismo é muito forte onde o Franco só foi derrotado, só saiu... Foi derrotado não, ele saiu de cena em 1975. É uma tradição de extrema-direita. Na Espanha não aconteceu o que aconteceu na Alemanha. Porque na Alemanha o nazismo foi derrotado, foi esmagado. É, em outros países o fascismo e o nazismo foram esmagados. Na Espanha não. Na Espanha ele saiu do poder numa, numa consertação por cima e antes de acontecer esse fato com Vinícius Júnior já tinha acontecido com outros jogadores negros, o Etor foi um caso famoso que aconteceu com o Etor, então isso acontece na França é, na Espanha e em outros países também na, na América Latina porque o racismo é estrutural nessas sociedades o sistema capitalista o capitalismo racial ele é baseado na exploração não só da classe operária, como Marx e Engels desenvolveu muito bem a ideia da luta de classe, mas ele também ele se constitui, ele, 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 ele é um, um capitalismo racial. Ele é baseado na exploração de classe e na exploração de raça. É isso que nós precisamos é, entender, é isso que nós precisamos compreender para lutar por uma nova sociedade é, não classista e não racista. Então, é, o presidente Lula, o gigante Lula, ele visitou a Espanha e Portugal recentemente. Foram um dos primeiros países que ele visitou. O primeiro foi a Argentina, não poderia deixar de ser, mas ele esteve na França, na Espanha e em Portugal. E no dia que os torcedores adversários chamaram o Vini Júnior de macaco, naquele coro é, é, da barbárie racista, o presidente Lula estava onde? Estava num palco internacional. Ele estava no G7. E o Lula teve a coragem de lá no G7 denunciar o racismo que o Vini Júnior. Estava sofrendo E isso abalou A imagem da Espanha Isso obrigou A esquerda espanhola A se posicionar Porque a posição da esquerda espanhola Era uma posição Vergonhosa Eles não, O primeiro-ministro não Denunciou o partido, Os partidos de esquerda Se calaram E a posição do presidente Lula Foi a senha ele guiou o governo brasileiro a reagir ao racismo que o Vini Júnior sofreu. Tanto é que vários ministérios, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, se posicionaram e o Dino tomou uma atitude corajosa e decisiva. Ele ameaçou usar um mecanismo extra-territorialidade para punir aqueles que cometeram o racismo contra o Vini Júnior. O governo brasileiro conversou com a representante da Espanha no Brasil, quase criando uma crise diplomática entre os dois países. Então, o governo Lula foi gigante nessa causa, na causa antirracista. Vini Júnior é um outro gigante. Vini Júnior é um menino de 22 anos. Aqui do estado do Rio de Janeiro, de uma cidade negra e pobre, chamada São Gonçalo. Uma cidade com mais de um milhão de habitantes, onde mais de 65% são negros. A maioria pobre. E Vini Júnior, que tem uma escolinha lá em São Gonçalo, que tem uma educação antirracista para as crianças, ele se levantou como nenhum outro jogador brasileiro ou de origem africana se levantaram contra o racismo na Espanha e na Europa. Vini Júnior se equipara a Lebron, se equipara a Lewis Hamilton, que lutam contra o racismo. A voz de Vini Júnior hoje é uma das principais vozes no seio desportivo contra a, a supremacia, a supremacia branca na Europa e no mundo. Vini Júnior, que teve um boneco é, enforcado, igualzinho, os supremacistas brancos faziam nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan assassinou milhares e milhares de homens, mulheres e crianças negras enforcados nas árvores, nós nos lembramos disso então eles tentaram é, reproduzir essa imagem que acontecia nos Estados Unidos pela Ku Klux Klan para a Espanha na figura do Vinícius Júnior e Vinícius Júnior é, arrebanhou todo o ódio desse, dessa, dessa extrema direita, desse fascismo, porque ele, ao contrário de outros, ele não se calou. Ele enfrentou, ele enfrentou o racismo e o fascismo na Espanha. Ele é o porta-voz da revolta negra no mundo. Ele é o porta-voz da diáspora africana. Ele é o porta-voz do Atlântico Negro. Você quer falar, meu querido Ponte?
0: Meu querido, é, é difícil porque a sua, a sua fala está tão potente, eu, eu fico, né? Eu não posso interromper, mas eu só quero fa é, fazer uma breve aqui, é, uma, uma pausa, depois eu vou te devolver, evidentemente, para você seguir, porque o Marcelo Auler vai fazer uma entrada aqui com a gente, Marcelo, seu xará, seu Xará, <risos> e tenho certeza que, 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 que vocês se conhecem, né, Marcelo Aulas?
4: Acho que, acho que eu tive esse prazer já de conhecer o Xará Dias.
3: <risos> Salve, Bom dia, Dias. Salve, Salve.
4: Salve Olha, Conde! Boa, bom dia a toda a comunidade 247 novamente. Fala aí, Conde!
0: Saudações, saudade de você. Você vai trazer aqui duas apurações que você fez com a sua habitual competência, então queremos ouvir, meu querido Marcelo Auler.
4: Não, vamos falar sobre essa CPI do MST, que está aprontando. Como a gente sabe, essa CPI foi criada pelos deputados que apoiam os ruralistas, o agronegócio e alguns da extrema direita, principalmente da extrema direita fascista, que são aqueles apoiadores do Bolsonaro, e eles entraram nisso com alguns propósitos. O principal deles é criminalizar os movimentos sociais. Além dessa criminalização dos movimentos sociais, eles querem fazer barulho para tentar abafar o que vai surgir na CPMI dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. E, além disso tudo, o senhor Ricardo Salles, que ganhou o beneplácito de se tornar relator dessa CPI, e quer fazer campanha para a Prefeitura de São Paulo. Se puder, pegando no garrote do... Ah, enforcando o Guilherme Boulos, do MTST, que não é MST. Só que eles estão... A CPI tem o foco no MST, é para investigar o MST, a quarta CPI contra o MST. Mas eles estão querendo fazer um balaio de gatos, misturar tudo num movimento só. E aí, inesperadamente, na quarta-feira à noite, alguns deputados da base governista receberam um comunicado que hoje, segunda-feira, teria uma diligência, a primeira diligência, no mirante do Paranapanema, lá para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Acontece, querido Conde e Xará Dias, que no mirante do Paranapanema, que, eu que se saiba, não há acampamento do MST. São outros movimentos, tais como a Frente Nacional de Luta, que é ligada ao Zé Rainha. E como nós sabemos, o Zé Rainha, além de ter brigado com o MST, está sendo perseguido, está sendo acusado de extorsão, sendo processado. Eu não sei se foi condenado ou não. Então, na verdade, eles estão lá, estão fazendo barulho. E lá, da, nessa diligência, está o deputado Newton Tato, do PT, como o único representante da ala governista na CPI, que está nessa diligência. Os outros não puderam ir. Ele mandou um áudio mostrando para a gente o que está que por trás desta diligência? Eu acho que vale a pena a gente mostrar para os nossos telenautas, Não conde? Você
0: está aí, você tem o áudio aí?
4: Eu mandei para. Eu não mandei para você?
0: Você mandou. Acho que você não mandou. E... <risos> deixa eu ver. Caraca. Aí, deixa eu Ah, não, você mandou o Twitter aqui. Espera um pouquinho. É, o
4: tu... é no Twitter. Abre o Twitter deixa, aí, deixa que está eu... no áudio aí.
0: Eu, eu vi, Vom, vamos colocar aqui um trechinho, então, desse. desse...
4: De, dele falando, é dois minutos. É, fala dois minutos. Vamos ver aqui,
3: companheiros, aqui de toda a região do Pontal do Paranapanema. Ouvindo aqui para acompanhar a primeira diligência da CPI criada para criminalizar o MST, criminalizar, enfim, os movimentos da luta pela reforma agrária. Todos vocês sabem que é uma CPI para criminalizar os movimentos da luta pela reforma agrária, para atacar o governo do presidente Lula, atacar em especial as políticas de apoio a agricultura familiar, a reforma agrária, a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas, que o presidente Lula vai fazer, e já começou a tocar os processos adiante. Então, nós estamos aqui para acompanhar, não sabemos ainda qual que é a agenda, aonde vai fazer as visitas do dia a dia, tem a primeira reunião aqui na, no Berinca, tá? e nós vamos tomar conhecimento. Mas pode ter certeza que a gente vai acompanhar e atualizá-los, das notícias, entendeu? Dessa CPI, como também dessa diligência. Mas é importante que todos fiquem atentos, organizados, porque nós temos agora um presidente que vai adotar as políticas de apoio à agricultura familiar, da reforma agrária, mas sabem que a disputa é muito grande dentro do Congresso Nacional, a disputa é muito grande aqui no estado de São Paulo. Parte, eu imagino que parte inclusive dessa diligência aqui é para apressar a, 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 a venda de terras é, griladas né, pela lei estadual que foi aprovada aqui no estado de São Paulo, que está sendo questionado no STF, é bem provável que o STF vai derrubar, inclusive, esta lei. Enfim, é uma conjuntura onde eles querem atacar a reforma agrária, tá criminalizando os movimentos. Então, a gente conta com vocês, é importante que vocês fiquem atentos e mobilizados para defender aquilo que é fundamental para o desenvolvimento do país, para a inclusão de toda a classe trabalhadora, que passa pela reforma agrária. A reforma agrária é necessária porque o Brasil precisa produzir alimentos, e alimentos saudáveis, para enfrentar a fome, para enfrentar a inflação dos preços de alimentos, mas também para desenvolver as pessoas. Então, estamos juntos aí, vamos acompanhar o dia a dia aqui dessa diligência. Aqui. Um grande abraço! bonita a é fala isso aí. Do, do Nilton Tato para terminar,
0: ah, ler deixa o seu recado aí
4: não, pois gente. é, é isso o recado está dado esse pessoal, nós vamos acompanhar eu entro novamente à tarde no Brasil agora com a Daiane tá? se for possível até trago o Nilton Tato pessoalmente para ele dizer que tipo de diligência estão fazendo, agora de manhã eles ouviram lá na Delinter o delegado falar sobre as ações os processos, inquéritos e iam ouvir duas testemunhas que se dizem vítimas de extorsões daquele movimento lá que eu não sei o que que, o que que são o que que é realmente essa história toda no fundo, no fundo o recado é esse querem criminalizar os movimentos sociais mais não uma vão vez
0: conseguir. Não vão conseguir
4: e não vão conseguir porque,
0: porque a situação está constrangedora para eles Marcelo Auler, obrigado
4: Conde, muito obrigado a você obrigado aí Marcelo Dias por me dar o tempo dele e um grande abraço a toda a comunidade. À tarde eu volto. Abração. Vamos
0: nessa. Valeu, Marcelinho. Vamos voltar Tchau. com o Marcelo Dias. Deixa eu, deixa eu voltar aqui na nossa, no nosso layout. Dias, você, você fez esse... Depois eu vou fazer um recorte dessa tua fala pela, <risos> ao Vini Júnior, que realmente é muito contundente, muito importante ver os dobramentos no, no Brasil de estudo. E, e o Vini Júnior... Ele, ele é muito inteligente, né? Os tweets dele são muito contundentes. Ele não tem rabo preso, ele não tem medo. Ele é diferente, né? Ele é diferente de outros jogadores que também foram alvo é, é, de racismo. Ele se colocou realmente para defender esse, essa bandeira. Eu quero a, a falar com você também. Tem dois temas aqui importantes, Dias. Se você quiser ainda concluir essa, essa fala sobre o Vini Júnior, fica à vontade mas é, eu estou encantado com o festival Black to Black, a fala da Conceição Evaristo. Você chegou a acompanhar, está é, sendo no Rio de Janeiro, né, na, na estação de trem Leopoldina, e não, não sei se ele segue ainda nessa semana, é, esse festival, quer dizer, uma, uma beleza, um uma presente para o povo preto brasileiro, né? uma coisa maravilhosa. Fala um pouco para a gente disso, Marcelo.
2: Sim, antes eu queria aqui é, declarar, Conde, toda a minha solidariedade ao MST. Tem uma campanha, todos nós somos MST, e eu participo, já postei no Twitter, no Instagram. Toda a nossa solidariedade ao MST, nós não vamos nos render ao agro, o agro não é pop, o agro impõe trabalhos análogos à escravidão, o agro é importante, para o desenvolvimento do nosso país, mas nós temos que combater os latifundiários que ainda mantêm trabalhos escravos, análogo à escravidão em suas fazendas, nas suas empresas. Então, toda a minha solidariedade ao MST. Para terminar um, um, a questão do Vini Júnior e a gente entrar na questão do Festival Black to Black, eu quero dizer que o Vini Júnior está sendo está cumprindo um papel que Muhammad ali cumpriu no Vietnã. Você lembra, né, Conde, quando os Estados Unidos queriam mandar o maior boxeador do mundo para lutar no Vietnã e falou os vietnamitas nunca me chamaram de macaco, os vietnamitas não é, é racista com os negros norte-americanos, com os afro-americanos, então eu não vou lutar contra um povo que nunca discriminou o povo negro norte-americano e ele se transformou num porta-voz da luta dos direitos civis nos Estados Unidos e o, e o Vini Júnior está se transformando, já se transformou num, num ícone, num, num grande defensor da luta antirracista e nós fizemos na semana passada, Conde, várias manifestações no Brasil nós estivemos na, na Embaixada da Espanha, em Brasília, em São Paulo. Na quinta-feira passada, entregamos do, um documento na Embaixada da Espanha, no Rio de Janeiro. E à noite, fizemos uma manifestação, uma caminhada da Candelária à Cinelândia. E ontem, no Instituto de Pesquisa da Cultura Negra, teve uma reunião presencial e híbrida para dar continuidade à mobilização e a luta antirracista. Existe uma, uma dificuldade muito grande do, dos negros e das negras espanhóis lutarem que o governo lá não tem um senso étnico-racial. Então a gente não sabe a quantidade de negros e negras que existe na Espanha e na maioria dos países europeus. Se você não consegue quantificar a nossa presença, como vamos ter política pública contra o racismo? Então esse, essa é uma da lacuna que os antirracistas enfrentam na Espanha e em vários outros, em outros países da Europa. Mas Conceição Evaristo nos deu a honra, eu sou diretor do Chorinho 100% Suburbano, Conde, que fica aqui do lado da Penha, aqui entre Olaria e Ramos. E o Chorinho 100% Suburbano, é em homenagem, o nome oficial é Reduto Pixinguinha, porque é perto da casa onde morou Pixinguinha, o, o famoso Pixinguinha dos Sete Batutas, que encantou a França e a Europa no início do século passado. E nós tivemos uma festa todo terceiro domingo do mês, a gente faz um, um chorinho na praça, e quem nos visitou, quem nos honrou com a sua presença foi a querida... Conceição Evaristo. Então, o festival Black to Black é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Já está acontecendo há cerca de 10 anos, então a presença dessa mulher, dessa literata, que tem uma fala e uma escrita poderosa em defesa do povo negro, foi algo assim extraordinário. Eu espero, no ano passado não aconteceu, eu espero que volte a acontecer o festival Black to Black, com mais é, é, todo ano, porque e eu espero que eles façam o que eles fizeram há algum tempo atrás, quando eu era superintendente de promoção da igualdade racial do governo do Estado, que eles é, deram vários ingressos para a juventude de favela, uma forma de levar a juventude favelada para esse festival extraordinário
0: extraordinário, fiquei encantado, fiquei doido para estar presente no Black, Black to Black. E, inclusive, ele acabou, eu não sabia se ele tinha continuado, mas ele acabou ontem, né? Ontem foi o último dia do, do festival, 11ª edição do Black to Black. É, foi, de, foi de arrepiar, muito bonito ali, né? O, o, o entorno ali, a decoração que foi feita ali. Marcelo Dias, tem mais uma, uma informação importante que me, me foi enviada aqui pelo meu diretor, Paulo Emílio, querido editor do 247, ele está de olho aqui no Giro das Onze tá, me, e me, sempre me ajuda aqui na pauta, né? Olha só isso aqui, o, o, o meu querido Marcelo Dias. Educafro aciona justiça contra o Google e pede indenização de 100 milhões de reais por jogo racista, é simulador de escravidão. Você... Você viu esse, esse episódio do, do, do jogo né, que, que, que dava pontos para quem conseguia lá fazer mais escravos e tudo mais, e maltratar. Quer dizer, uma coisa violenta, terrível, criminosa, e agora é, é alvo de um pedido de indenização. Eu queria te ouvir sobre isso, né? é, é, o fato desse jogo ter ficado aí no ar, na, no, no, no store, na Play Store aí do Google, durante um, não sei quanto tempo, mas ficou bastante tempo lá. Fala para gente, Marcelo Dias.
2: Eu vi essa, 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 essa aberração no Google, todos nós sabemos que o Google e essas plataformas estão é, disseminando as fake news, estão disseminando o ódio racial, o ódio contra a comunidade LGBT, é, o ódio contra as mulheres, o ódio contra a, as populações originárias, os indígenas, o, o parlamento brasileiro está tentando regular essas plataformas. O ministro é, da Justiça, que tem tido uma atuação muito firme, essa semana é, obrigou o, o, o Instagram. É, o Instagram, não, perdoe. É, Fugiu o nome agora. Que disputa o
0: itens, aí. É, é, Facebook, Google, TikTok.
2: Sim, é, é uma, uma plataforma que, que, é, que disputa aí com o Zap. o, o, o
0: Telegram. Telegram.
2: Telegram. Obrigou o Telegram a indicar um representante no Brasil, porque eles se recusavam. Então, o Supremo está também debruçado sobre essa, esse tema. Então, parabéns ao Frei Davi diretor executivo da Educafro, por essa ação. É uma, é uma, é, a gente precisa realmente fazer o que na Europa tem acontecido. A Europa tem penalizado essas plataformas mexendo no bolso delas, obrig, é, obrigando elas a indenizar milhões e milhões aos setores que estão sendo é, discriminados por essas plataformas. Então, parabéns ao Educafro, do Frei Davi, meu amigo, Frei franciscano, Frei Davi, por essa ação, nós precisamos pressionar, dar todo o apoio ao Congresso Brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal, para nós impedirmos a, a disseminação do fascismo, da extrema-direita, das fake news nessas plataformas.
0: Tá aí, Marcelo Dias, eu preciso chamar você mais aqui, viu, Marcelo Dias, porque a gente sente falta desse, desse <risos> tom, né? esse tom de fala, esse etos que, que, que realmente mobiliza né? É, e traz uma, uma verdade adicional àquilo, ao sentido daquilo que você está trazendo para a gente aqui. Eu vou trazer um comentário aqui, Luiz Antônio Abrantes está dizendo, Conde, perceba que Vini Júnior... É de São Gonçalo, Rio de Janeiro, tem um histórico de luta. Nas periferias do Rio de Janeiro estão as lutas pela sobrevivência dos negros e pardos. E tem um comentário aqui do, do Rodrigo Codesso, eu não vou ler porque eu vou ficar, é, é, eu vou ficar é, assim, com vergonha, mas vou deixar na tela um pouquinho para vocês aqui. Está fazendo elogio para mim, Marcelo, de cara. <risos> <risos> você entendeu? Vou colocar na tela aqui, porque eu estou lisonjeado com, com a fala do Rodrigo Codesso. Ô, Marcelo Dias, eu queria agora que você falasse um pouco para a gente é, das ações do governo Lula, dessa, dessa relação com o Congresso. Marcelo Lira, você sempre tem uma, uma leitura muito precisa desses, é, desses processos. E eu estou muito curioso para saber como é que você está vendo, por exemplo, a aprovação do arcabouço, os desafios, o poder do Lira é, e, e, diante de tudo isso, da pauta né, é, de um ministério como o Daniele Franco, que é um ministério que se manifestou no, no âmbito aí da, do episódio do Vinícius Júnior com muita força e muita dignidade. Né? É, Aniele, me chamaram a atenção esses dias que ela foi na visita do Lula ao Joe Biden, né, como uma forma de dizer para o mundo é, não vamos permitir né, que o racismo grasse nem no Brasil e nem fora do Brasil. Fala para gente, Marcelo.
2: Eu, eu tenho uma preocupação, Conde, muito grande com o arcabouço fiscal. É, o relator... É, que é ligado ao Lira, ele fez várias emendas que transformou o arcabouço fiscal mais rígido e eu tenho muita preocupação principalmente com a questão da educação e da saúde. Os investimentos que o governo, a margem que o governo terá para investir no, na educação, na saúde, manter o piso da enfermagem, investir... É em obras para girar a economia. Então, o, o Haddad é um quadro, é um quadraço do nosso partido, do nosso governo, mas ele precisa é, conversar mais com a base partidária, com a base sindical. Lindenberg tem sido um gigante na defesa, tanto é que teve vários parlamentares, não foi um, dois, dez... Foram vários parlamentares do nosso partido que votou no arcabouço fiscal, em confiança ao nosso presidente, ao presidente Lula, mas foi um voto crítico. Então a gente precisa estar muito preocupado com o que está se passando é, no Congresso, porque o Congresso é um congresso conservador, é um congresso de maioria de, de, do centrão, é um congresso onde nós temos o presidente da Câmara Federal que está tentando chantagear o presidente Lula. Está tentando dibrar a posição do Supremo Tribunal Federal, que acabou com aquela vergonha que eram as emendas secretas e definiu que 50% da, do, do, daquelas emendas vai ficar com o Ministério do governo Lula para investir na, nas cidades. E o, e o Lira está fazendo toda uma pressão, toda uma chantagem contra o nosso governo, então nós precisamos mobilizar a base democrática e popular, a base negra, a base indígena de mulheres, aqueles que votaram majoritariamente no presidente Lula contra o inominável, para nós não permitirmos que o centrão, que o Congresso conservador capture o nosso governo. O que eles fizeram agora na, na, nas medidas provisórias na semana passada que mexe com a estrutura do governo foi algo criminoso. Tem vários juristas apontando que o Congresso não tem o poder de mexer na estrutura do governo, nos ministérios que já existem ministérios novos que vão ser criados, tudo bem, eles podem é, fazer emendas, mas em ministérios já existentes, então a gente tem que ficar muito atento para a gente não permitir um terceiro turno que nos derrote, que derrote a nossa política. Falando do Ministério da Igualdade Racial, ontem, Conde, é, depois eu vou te mandar a foto, ontem eu tive a felicidade de estar no, no almoço, de um colega, meu xará, Marcelo Oliveira, que é tesoureiro da OAB do Rio de Janeiro. Então foi no Cerco Voador. Centenas e centenas de advogados lá presentes. E quem estava lá? Minha colega, da Fejum, advogada, Marinete Silva, mãe de Aniele Franco e da nossa querida, da nossa Marte, é... Marielle. Então, eu tive lá, minha amiga pessoal, tirei foto, vou mandar foto para você, de Marinette Silva, mãe dessa gigante que é a Niele Franco, que está desenvolvendo um trabalho extraordinário, tem propostas concretas para nós mitigarmos o racismo estrutural na nossa sociedade, tem sido uma voz é, poderosa em defesa das mulheres negras, e o governo Lula, o governo Lula, eu não posso, eu sempre digo, em 13 anos que nós tivemos de governo, 13 anos e meio, não se repara 350 anos de escravidão, 350 anos de exclusão racial. Mas o governo tem apontado é, algumas medidas que muito nos orgulham. onde eu não sei se você sabe, que foi nomeado para a diretoria do Banco Central do Brasil, pela primeira vez na sua história, um diretor negro, um diretor de carreira negro, foi indicado para a diretoria do Banco Central. Haddad indicou esse diretor. Terça-feira da semana passada teve um seminário, um seminário chamado Empoderamento Negro para o Desenvolvimento Econômico do Brasil. No BNDES. O Aloísio, pela primeira vez, o BNDES fez esse seminário é, chamado Empoderamento Negro. O BNDES não só liberou 10 milhões, mas, em acordo com outros bancos, com outras instituições, vai ser um total de 20 milhões que vai ser aportado no cais do Valongo para nós construirmos o centro de referência da herança africana, no atual prédio Docas Dom Pedro II. Esse prédio fica em frente ao Cais do Valon, ali na região da pequena África. Esse prédio tem cerca de 10 mil metros quadrados, está lá é, muito deteriorado, e ele foi construído pelo engenheiro negro André Rebouça no período escravocrata. Ele não usou um uma mão de obra escravizada para construir Docas Dom Pedro II. E o BNDE está aí fazendo um levantamento que vai chegar a 20 milhões para nós aportarmos, recuperar o prédio e o prédio ser a sede do Cais do Valongo, o porto das Américas que mais recebeu africano nas Américas. Mais de 40% dos escravizados das Américas chegaram no Cais do Valongo. E eu, pelo IPCN, e o meu presidente, o Márcio Madeira, estamos participando dessa construção, fomos convidados para participar do, desse, desse debate e dessa, e dessa comissão, desse conjunto de entidades que está discutindo o caso do Valongo. Já recebemos aqui o presidente da Fundação Cultural Palmares, meu amigo jo, João Jorge Rodrigues, Aniele Franco tem o um compromisso de nos visitar. Então, o governo Lula está ele, ele avançando na pauta antirracista e nós precisamos avançar cada vez mais, principalmente com relação às questões quilombolas e os territórios de negros urbanos, o Conde, porque as favelas são territórios negros urbanos completamente abandonados pelos governos. Então, nós precisamos ter uma política de investimento, de, de obras, saneamento, escola, teatro, área de lazer, nesses territórios que compõem comunidades, onde tentando finalizar, que eu estou vendo aqui, que já passou o nosso tempo, que são territórios que têm comunidades, como aqui o Complexo da Penha. Aqui no bairro que eu moro, tem mais de 100 mil. Moradores, O complexo do Jacarezinho, que o meu querido Rumba Gabriel chama de Quilombo Jacaré, a, a, a favela que tem o maior número de negros, a, a, a... o complexo da Maré, onde Aniele e Marielle nasceram, o complexo da Rocinha, são territórios com mais de 100 mil habitantes, territórios que são maiores de, do que muitas cidadezinhas, do interior. Nós temos milhares e milhares de cidades que têm 50, 60 mil habitantes, 25 mil habitantes, e são é um complexos de favela, territórios negros, com cerca de 100 mil habitantes, e o nosso governo precisa ter um olhar carinhoso para esses territórios.
0: Olha, fantástica essa, essa leitura tua, quer dizer, as favelas né, são os atuais quilombos, né? são, são os, 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 os territórios de resistência, né? do povo preto nesse país Marcelo, fiz a leitura correta, Dias? Por favor me corrija.
2: Com certeza, Mas, com ó, certeza
0: Eu quero dizer para você o seguinte o espaço aqui é seu não está é. aberto para você, é seu né? a hora que você quiser e eu vou querer muito que você venha aqui com mais frequência para a gente trazer essa pauta importante o público aqui adorou sua fala sentiu, né? sentiu a sua fala, isso que é importante a gente precisa sentir as falas né, para a gente poder é, nos mobilizar nesse país. Obrigado, Marcelo Dias.
2: Eu que Vem agradeço, Conde. De um... um abraço. Eu,
0: quero, eu <risos> vou falar só do IPCN depois aqui. Quero falar dos projetos do IPCN, que é essa nova sigla aí que você está é, é, mobilizando. Tá bom, não, é nova
2: não, não é nova não, Conde. O IPCN faz agora em julho 47 anos e tem uma sede própria. É uma das poucas entidades do movimento negro que tem uma sede própria. Sabe quem ajudou? A comprar essa sede? Não sei. Os negros norte-americanos. Os negros norte-americanos colocaram dinheiro na sede do IPCN há 47 anos atrás. A, é nossa, luta, a nossa luta é internacional.
0: Internacional. Novo, novo desafio para você, né? Porque você, você chegou agora ali, não sei se você sempre estava ali no, no IPCN, mas agora você chegou para elaborar projetos ali dentro, né?
2: Eu sou associado desde 87, frequento o IPCN desde 78, quando eu era de um grupo de teatro, e lá em abril de 78 apresentamos uma peça em homenagem a Luther King, que fazia 10 anos do seu assassinato. Em abril de 78, 87, eu me filio ao IPCN, e há dois anos atrás, é, pela primeira vez, eu assumo a direção... Do IPCN numa diretoria de sete membros, da qual o nosso presidente é o Márcio Madeira. E temos eleição agora em agosto para renovar a diretoria, mas já estamos cumprindo o nosso papel. Muito obrigado, meu irmão. Viva, Márcio! Felicidade. Viva muito, obrigado, muito obrigado pela nossa, pelo convite. Estamos à disposição. Um abraço. Eu
0: agradeço. Vamos lá. Giro-girando. <risos> Helenira Vilela, olha aqui como ela tá linda com esse gorro, meu Deus do céu. Tá frio aí, Helenira? Tu tá onde, ah, não tá.
5: Eu tô em Saranópolis agora. Eu mudei, né? Ainda não, nem arrumei a estante, mas eu mudei, <risos> mudei para esse mudou apartamento. É, mudei de casa. Agora é? eu tô morando no centro da cidade. Mas é, acabei de chegar, né? Eu, tava em, eu, eu acordei em São Paulo hoje, acabei de chegar em casa.
0: É, foi, 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 parabéns pela mudança. Foi boa. Foi, pelo jeito, você está todo preso, casa né?
5: Tá virada num capeta de, de, de bagunça.
0: E que cadeira bonita essa sua, que tem um encosto para a cabeça aí, todo tem, tem, Mas ele
5: está quebrado, eu tô tá, enfim, brigando com as minhas coisas.
0: Helenira, maravilha. Tá assim. Helenira, é, vamos começar. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa, essa sempre complicada relação do, do governo com o congresso. O Lula veio tranquilizar naquele evento da Fiesp dizendo que não pode ter medo de política, são sinalizações assim de demarcação de território realmente muito violentas ali por parte do Arthur Lira e da sua e do domínio que ele tem. Do Congresso e agora restou essa reestruturação do governo, que quinta-feira vai caducar se eles não votarem. Qual sua perspectiva e leitura desse eh, embróglio, desse desafio que o governo vai ter de desenlaçar agora?
5: É, nós estamos numa conjuntura bem difícil do ponto de vista da relação com o Congresso. Acho que precisa todo mundo se lembrar primeiro o seguinte, nós ganhamos a eleição para a presidência da República numa presidência que foi esvaziada depois do golpe por uma decisão da burguesia brasileira. A gente já vinha desde 88 com uma Constituição que dava muito mais poderes é, para o Congresso do que países presidencialistas tradicionais, sem garantir maioria do governo. Porque existem países, para as pessoas terem noção, de que quando eles são presidencialistas, em que você garante que necessariamente o governo vai ter maioria no Congresso, por vários mecanismos no, nas leis eleitorais. E outros tantos em que você dá muito mais poder para quem vai executar o projeto, né, o projeto nacional que foi eleito é, e menos para o parlamento. No Brasil, a gente tem uma Constituição que acabou sendo construída com bastante elementos do parlamentarismo, mas como havia uma polêmica muito grande no país, foi decidido que seria feito um plebiscito, e nesse plebiscito foi decidido que o país seria presidencialista. E aí, existe uma série de incongruências, porque você faz essa divisão de, de, de poder de uma maneira muito difícil para quem é o executivo, isso historicamente. Agora, desde o golpe de 2016, uma série de mudanças foram feitas na estrutura da lei, é, coisas como lei de responsabilidade fiscal, a forma como o Congresso tem, por exemplo, orçamento impositivo, que é, eu brinco que no Brasil o judiciário legisla, o legislativo executa, o executivo é, é, legisla e, e, e define o cumprimento das leis, ou seja, as coisas não estão cada um no seu quadrado como deveriam. E o Arthur Lira é, foi ultra empoderado pelo governo do Bolsonaro, porque o governo do Bolsonaro é um governo é, que a burguesia decidiu que ia ter limitações a partir do superpoder do Congresso. E eles estão exercendo esse superpoder. Nunca aconteceu antes, em nenhum outro é, caso de presidente da República, desde a redemocratização do, governo, do Congresso, é, querer alterar a estrutura de governo que é apresentada é, pelo governo. Nem no caso do machotério do, do, do Michel Temer, nem no caso dos outros governos do Lula e da Dilma, nem no caso do governo Fernando Henrique, nem mesmo do Collor e do próprio Bolsonaro. Só que o, o Congresso está tão empoderado e a burguesia decidiu tanto que vai impor limites ao governo brasileiro, que é, eles estão fazendo até isso, mexendo na estrutura, o que era absolutamente inesperado de, do ponto de vista de se você olhar para a história. E, no meu, no meu entendimento, absolutamente esperado na, na medida em que Arthur Lira está chantageando o país para ser um primeiro-ministro, ou seja, ser um chefe de governo é, e deixar o Lula numa posição de chefe de Estado. Agora, é, penso que desde o acabouço fiscal, isso já ficou claro, né? e agora, na medida provisória, pior ainda. Não acho que o grande problema tenha sido o líder do governo liberar a bancada para votação. É esquisito fazer isso porque, teoricamente, o governo quer aprovar o projeto de organização administrativa que o governo propôs, mas o grande problema é a gente perceber que a gente não está tendo força política e o governo não está articulando essa força política para fazer pressão de fora para dentro do Congresso. Como o Lira também acaba fazendo tudo ser votado muito rápido, vota esses peles de votação em urgência, então esse negócio de votar o marco temporal, isso tudo meio que joga o governo nas cordas. E para o governo sair das cordas, ele não pode achar que ele vai contar com a ajuda de quem está dando os socos. Né? Então você está ali numa luta de boxe, você está nas cordas, apanhando, tentando se agarrar para ficar em pé e não cair. Não vai ser o adversário que está te dando soco que vai te ajudar. Então precisa construir um outro tipo de força que ajude a... O governo é, derrotar esse adversário. Aí, mas o primeiro passo disso é entender. Arthur Lira é um, adv um adversário do governo brasileiro. Arthur Lira é um adversário do povo brasileiro. Então, se a gente não tiver esse entendimento, não vamos conseguir se resolver por ali. Acho que vetar pode ser uma semi-solução, né? vetar algumas mudanças e tal mas não pode, tem que ter, tomar cuidado porque existem limites de como um presidente pode vetar alguma coisa, ele não pode vetar meia palavra, um único artigo, né você tem um limites legais para esse veto. Agora, se o governo não articular um apoio social para o projeto que foi eleito, a gente vai viver sempre nessa situação de tendo que estar tá entregando muito mais do que a sociedade pode suportar. Né?
0: Bom, lembrando que Arthur Lira, inimigo ou ou é, aliado de risco para o governo, é, o Lula aparentemente não, não pode romper né, com uma figura como o Arthur Lira nesse momento. Aí uma análise mais, mais é, profunda que a gente pode fazer. Helenira, deixa eu só pedir um favor para você. Você está tão legal com esse gorro, com essa, que eu quero tirar uma foto. E eu, 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 eu ia, eu ia é, tirar um frame aqui mas você estava falando, aí ia aparecer você fazendo bico, aquela coisa toda. Então, ah, é. eu, eu parei, vou parar. E agora, 3, 2, 1, tiro a foto. Então, vamos lá, você já está demais assim. Vamos nessa, pronto. Aí, o próximo próximo card que eu fizer vai ser essa Helenira
5: De gol.
0: Se pegou direitinho, pegou. Deixa eu salvar aqui para não perder. Copiar, eu quero usar um gorro desse também. Elenira, conta a história do é. e de onde veio.
5: Ixi, menino, agora você me pegou. Já <risos> que eu comprei isso, nem sei, acho que foi em Curitiba. Nem, cada
0: pergunta que esse Conde faz é
5: não, não. Isso faz tá tempo salvo. demais. Que eu tenho é. eu, eu usei ele bastante quando eu, eu viajei um tempo pela Ásia, né? E eu viajei no inverno asiático. E sim, existe inverno, inclusive na Índia, por exemplo. E aí, eu usei bastante ele na viagem.
0: Tem, inclusive, neve, né, na Índia, né?
5: Tem, Aliás, claro, né? Claro. Afinal de contas, gente, o Everest fica o Everest entre a Índia Nepal, né? É, né? Por ali, <risos> no né? Então.
0: Elenira, assim. é, deixa eu trazer outra, outra leitura. Vou ficar pequenininho aqui mesmo, porque fica mais divertido outra leitura dessa questão da, 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 da conjuntura do Congresso que é assim, o, o Congresso mudou o perfil do parlamentar aparentemente mudou e eles não querem mais cargos né eles nem ligam, pa, pa, aparece que eles não ligam para cargos eles querem é o orçamento você acha que dá pro... e o Lula herdou esse, esse Congresso, esse Parlamento é, mal acostumado com Bolsonaro que não se importava em governar Agora, esse governo tem uma pauta, tem um projeto. Né? Como é que... O Lula é muito inteligente, você sabe que ele se adapta. Você tem perspectiva, temos perspectiva de adaptação a essa nova engrenagem aí que funciona no Congresso?
5: Olha, Conde a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que métodos antigos não vão funcionar na situação nova. E é isso que você falou, por exemplo, é o governo cedeu na, na distribuição dos ministérios para vários partidos que são de centro centro-direita e não está tendo um retorno, não está tendo um compromisso das bancadas de votar de acordo com é, as propostas do governo, ou pior ainda, né? Porque eu acho que você tem razão que a gente não está no momento em condições de romper com o Arthur Lira, em romper com esses ministros. Ao mesmo tempo, a gente também não pode só ceder Primeiro porque, se você, à medida que você começa a ceder espaço, você começa a jogar no campo do adversário o tempo inteiro. E a gente não pode fazer isso. A gente vai ter que é, ser, a, lidar com esse, esse, esse lugar que a gente cede, mas também cobrando uma fatura, porque a gente tem um programa para implementar. E aí a gente tem que tomar um cuidado, e, e esse eu acho que é a grande costura que o Lula precisa fazer, que é você não pode perder a base que a gente tem de verdade, a base que a gente tem de verdade são as mulheres negras periféricas que votaram no Lula, são os partidos e organizações de esquerda, são os movimentos sociais. Se a gente perde, por exemplo, a gente comete erros ou sofre uma perda ou negocia alguma coisa em relação ao marco fiscal ou negocia alguma coisa em relação ao Ministério dos Povos Indígenas e ao Ministério do Meio Ambiente, você começa a perder uma base social que você não vai ter como recuperar depois, ou vai ter muito mais dificuldade, e aí você tá, tudo bem, você tá perdendo essa base social em alguma medida, tá precisando é, aprovar alguma coisa muito central, o problema é que se você fizer isso sistematicamente, com todas as bases sociais, então arrumamos problema com o povo da educação, só na nas últimas duas semanas, com o povo da educação, porque manteve o Fundeb no, no Marco Fiscal. Arrumamos um problema com o povo da saúde, porque manteve os ministros constitucionais no marco fiscal. Arrumamos um problema com os servidores públicos que manteve o gatilho de proibição de contratação. Arrumamos, ainda que tudo isso tenha cenões, com um problema com os indígenas, porque é, votamos contra, mas o governo liberou o voto na urgência do, da votação do marco temporal. Problema com os indígenas, com, enfim. Você está perdendo base social, que eu não sei como é que recupera depois, entendeu? E ao mesmo tempo você está perdendo essa base social e essa direita está entregando o que para o governo? Né? Não romper? Mas se a gente jogar o tempo inteiro no campo do adversário, a gente vai, daqui a pouco, a gente vai ter entregue tudo e eles vão derrubar o governo igual. Então, o que, que a gente tem que entender? Entender. Que a gente está sim jogando num campo muito minado, num problema, né? Com uma série de dificuldades do processo. Agora, a gente tem que entender que se a gente cede tudo, as pessoas não vão ter por que é, defender o governo. Eu sempre disse isso, né? A gente defende o governo Lula, claro, eu sou lulista, votei, fez, fiz campanha, quero que o governo dê certo. Agora, as pessoas vão defender o governo que objetivamente corresponda às necessidades da classe trabalhadora, do movimento feminista, do movimento dos indígenas se não corresponder, não vai dar certo. O Lula amenizou isso, né? é, com o um movimento, por exemplo, que, a, que o Ministério da Saúde fez na OMS agora, com a promoção da saúde indígena, com o um protocolo internacional, amenizou fazendo as, as iniciativas que tomou aí nessa solenidade com o Ministério do Meio Ambiente o Ministério dos Povos Indígenas, é, com o compromisso de vetar determinadas mudanças que estão sendo propostas no governo, impostas, eu diria, no, governo, no, no Congresso. Então isso tudo vai mantendo essa base social. Agora isso tem um limite, né? E, e a gente precisa lembrar que não adianta. Você pode entregar tudo a Dilma para tentar não ser derrubada. Ela chegou a negociar com os governadores, chegou a entregar o Ministério da Economia para o Joaquim Levy e foi derrubada igual. Então a gente tem que aprender com as lições da história recente para se fortalecer, onde a gente realmente tem força. Então, o governo precisa sair das cordas e pautar o debate. E como que faz isso? Ué, por exemplo, chama uma missão como se fosse, é, eu não sei se você conhece, mas como se fosse a... a é, eu ia dizer, não sei se você conhece, a parte dos Chaves, né? Que eles organizavam aquelas missões, é, onde você mobilizava todo o país para responder a uma determinada necessidade da sociedade. Aqui, você pode pegar, por exemplo, o exemplo da ação da cidadania contra a fome pela vida do Betinho, você pegar um, o, o governo, pautar o enfrentamento à fome, o cadastro único de todas as pessoas em situação de rua, o atendimento à assistência social básica para as pessoas que estão é, em extrema pobreza, e fazer, por exemplo, um mês de mobilização social, nós vamos discutir isso, vou conversar com o padre Lancelotti, vou conversar com o Papa, literalmente, nesse caso, vou visitar as comunidades, vou andar na Cracolândia, vou colocar todos os capos do país inteiro para fazer uma campanha, o governo pautar a agenda social. E aí, nesse meio, nós vamos propor é, legislações que o Congresso, com a mobilização social, ele vai ficar nas cordas com dificuldade de aprovar. Então, você propõe é, legislação que fortaleça o Bolsa Família, que fortaleça os CAPs, que fortaleça a, a, a Minha Casa a Minha Vida para atender as populações que estão é, em ocupações ou vivendo em área de risco. E aí você joga eles nas cordas, e nós com a mobilização social, combina antes de fazer, com o MST, que vai, porque, afinal de contas, o fornecimento, e com o movimento de pequenos agricultores, porque o fornecimento de comida nesse país é feito por eles. Enfim, você faz o contrário, né? Pauta, pauta no seu método com a comunicação funcionando, Lula conversando, fazendo live, chamando os assistentes sociais, chamando o pessoal que atua com a população de ruas, ONGs, as igrejas, né? Mistura isso com a campanha da fraternidade, enfim a gente tem que pautar, a gente tem que parar de ser pautado, porque se a gente vai jogar sempre no campo do adversário, amiguinho, a gente pode até conseguir um contra-ataque de vez em quando, mas a chance maior é perder.
0: É um pouco essa característica conciliatória do Lula, que é uma característica dele, de não querer contrariar certos interesses, mas eu estou lembrando aqui de tudo que você está falando, é um pouco o que o Gustavo Petro está fazendo na Colômbia, né? não sei se você está acompanhando lá, mas ele está fazendo isso, né? Tá, tá pressionando o Congresso com a opinião pública, com o povo na rua, né? Movimentos sociais.
5: É, não é, é tão diga. simples, né? Assim, a gente não consegue exatamente copiar o que está acontecendo lá, até porque o processo histórico é muito diferente, as condições objetivas são muito diferentes. Eu acho que tem e, e também porque assim, a gente também precisa se lembrar que você está caminhando numa navalha, né? Você não é uma coisa é, o próprio outro dia eu vi o próprio Valério Arcari que é um cara do PSOL da Resistência do PSOL que é uma corrente é, mais, mais enfim é, sectária na minha leitura mas mais à esquerda na leitura de alguns diz assim não mas ele até ele disse assim mas não é simplesmente o governo dizer movimentos venham pressionar o Congresso né isso não é tão simples agora quando você faz um movimento do governo definir ó nós vamos dedicar por exemplo é, o Wellington Dias é um ministro que está desaparecido do governo e ele tem a principal função é, em relação ao combate à fome, que é a principal pauta do Lula, todo mundo sabe disso, então a gente precisa é, colocar isso em movimento para que essa pauta, ah, enfrentamento à fome é a principal pauta do Lula, então... Bora fazer um mês de mobilização e aí você articular com ações de comunicação, com ações legislativas, com atuação, porque, por exemplo, uma das coisas que as pessoas não estão entendendo, a gente está fragilizando a nossa base, inclusive com os nossos parlamentares, não são só os outros. Porque quando o governo impõe, por exemplo, a bancada do PT, ó, proibido fazer a emenda no arcabouço fiscal e obriga todo mundo a votar naquilo, a galera até cede, mas não vota feliz, né? não é à toa que teve uma carta de declaração de voto de uma parte dos deputados do PT. Então, você não pode ir fragilizando a nossa base tanto, né, é, eu acho que o movimento do Petros é um bom exemplo, mas eu acho que o movimento do Chaves é um melhor exemplo é, nesse casamento com essa ideia da campanha da cidadania, porque é uma coisa de você propor iniciativas de governo ao mesmo tempo que você define uma pauta de mobilização para o país, que é uma questão do país inteiro. Quem é que não está andando agoniado nas ruas de tanta gente pedindo nos sinais, de tanta gente é, dormindo na rua? Está todo mundo agoniado. O que você não marca? Igual a gente fazia com o dia D da vacina, um dia D de mobilização em que todas as ONGs, as igrejas, os partidos vão para a rua ajudar no cadastro. Aliás...
0: Elenira, está é, é, faltando é, também, conversei com o Nicoleles né, na semana passada, é, a, a, a bivalente, a vacina bivalente, é um fracasso a aplicação. Quer dizer, só 20% da população se vacinou. Por que, que isso está acontecendo? Porque o governo não está fazendo a campanha, tem que fazer a campanha de vacinação. É, é, e eu acho que para repor o que a gente perdeu nesses anos de pesadelo político... É, tem que ser uma campanha muito mais sofisticada, muito mais pensada, com profissionais de ponta, né? é, publicitários, maqueteiros, etc., para o Brasil poder voltar a ter essa consciência também da questão é, da vacina, que o Brasil sempre foi é, uma referência mundial. Né?
5: Isso que você está falando pode ser uma outra pauta que o governo estabeleça... Mas eu estou dizendo... Percebe que não é só dizer assim, vamos fazer uma campanha, o Ministério vai lá, contrata uma campanha, bota... É. Não. É o governo, o governo. todo mundo falar assim, ah, o Ministério da Justiça está fazendo o quê pela vacinação? O, né, quando a vacinação for a pauta. E
0: Helenira, aquela... Aquela coisa, assim, do, do Padilha aparecer, dar uma coletiva, dizer, não, uma vitória, tal, aprovamos o texto, e depois aparecer a Glaze falando assim, não, que é uma loucura, e tal. Quer dizer, para ter uma unidade, né? Olha só, antes de, da gente seguir aqui, em frente, Inês Machado está aqui mencionando o nosso maravilhoso Marcelo Dias. O Marcelo Dias é demais, né? Você conhecia ele? Você, você participa do Conheço. De
5: debate, né? Nós somos parceiros do Narrativas Críticas, que é um programa do canal Yaras e Pagusa, a gente de vez em quando... Compartilha a bancada lá, e o que o Marcelo estava falando, inclusive aqui em Florianópolis, nós temos que Lombo Vidal Martins que é uma briga pela, é, pela, pelo reconhecimento, né? Porque já foi feito todo o processo técnico, e o Jorginho Melo, que é um inimigo do povo, que é um cara racista, que é um cara representando o governo fascista aqui, não quer assinar o, o, o termo de como é que se chama? Ah, meu Deus. Enfim, do reconhecimento do território quilombola, que é o governo do Estado que tem que assinar. Pelo contrário. Aqui em
3: Floripa?
5: Aqui em Floripa. É um quilombo que fica na ilha. O que só. é impressionante, porque eles... eles, O processo de pesquisa da Helena Vidal Martins e da família dela é para encontrar, e eles têm documentação. Reparem que é muito difícil ter documentação de pessoas escravizadas, porque a maior parte dos documentos foram destruídos, porque o Barbosa mandou destruir e porque, enfim, não, não tinha muita legalidade né, no processo, tinha muita coisa que era feita na ilegalidade. E eles conseguiram, elas, né, a maioria mulheres, as lideranças do quilombo Vidal Martins, é, levantar a documentação, elas mesmas estudar e aprenderem a ler aquela caligrafia rococó, que é super difícil de... a gente Eu, pelo menos, não consigo ler né, de documento antigo, de, de um, mais de um século. Elas descobriram as ancestrais todas o Vidal Martins, mas a Joana que era a mãe do Vidal Martins como é que ela foi separada dele na história é uma história linda, um dia se quiser, recomendo vamos, entrevistar a Helena vamos
0: pressionar também é, para essa titulação né? A, é isso, a titulação aqui, o nome de... tito, Sheila Santos está dizendo titulação, Marcelo, a Inês Machado de Marcelo, mar maravilhoso posicionamento salve tu, salve nossa população negra brasileira Pedro Miguel Braga, Gustavo Conde, a bela Helenira de Touca, conseguiu ficar ainda mais bela, será que é possível ela sempre vir de Toca para ser entrevistada? Não, <risos> não, da Touca será uma distinta marca dessa dupla. Oh, no inverno talvez, né? É, como, no inverno
5: como? rola, no verão no nem tentar, eu já tenho cabelo pra caramba, já não...
0: É, a M70, ela tá linda mesmo, aparecido, ele, 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 é, aparecido José Ferreira, Helenira é maravilhosa, é, Soraya de Cássia, o Lula precisa ver esse debate. Fernando Castro, precisamos de um parlamento paralelo organizado dos movimentos sociais e negociar com o governo para apoio de mobilizações de pressão sobre o Congresso. O Congresso, já gostei dessa ideia de parlamento paralelo. Isso já viu? foi
5: feito. É, a gente já teve é. iniciativas de, de organizar tanto o governo paralelo quanto o parlamento paralelo, né, para construir elaborações e, e submeter e obrigar o, o parlamento acho. mesmo
0: eu acho que a gente tem que fazer, deixa eu colocar as fotos aqui que o Marcelo Dias me passou, lá do, do momento que ele teve com a Aniele, com a dona Marinette, tá aqui olha que lindo isso aqui, esse é o Marcelo Dias, aqui com Marinette, essa aqui eu não tô identificando, não é a Aniele essa aqui não, é, mas eu não sei quem é sei E
5: também.
0: essa foto que já está aqui editada Da nossa Elenir Olha só, Elenir
5: <risos> Olha só
0: Tá vendo? Que beleza Eu vou fazer isso em todas as lives Agora eu vou tirar foto do entrevistado E fazer um quadro assim para mostrar né, Na entrevista Fica simpático, né? Não fica bacana? Ficou, né?
5: ficou ótimo é. Aliás, eu vi vinheta nova, né? Eu não tinha visto a vinheta nova ainda também que eu... eu tenho entrado Elenira. sempre sem vinheta, né?
0: É, você, você me sugeriu aqui? Deixa eu pegar, deixa eu recuperar aqui dois temas, né? Essa história: cristão de esquerda: é, um futuro exército pentecostal sendo guiado, criado pela intolerância religiosa, uma matéria do Dentercept Brasil. Explica pra gente o que é isso. Por favor.
5: Então, é uma coisa assustadora, né? A matéria é do Gilberto Nascimento e da Tatiana Dias. Eles fizeram um levantamento que a Universal é, criou um programa que ela chama de Universal nas Forças Policiais. E nas Forças Policiais inclui as polícias, inclusive algumas atividades com o Exército, onde eles animadamente, assim, por, por liberalidade, eles cedem o espaço dos templos né, esses templos é, de construção do projeto de poder do Ed Macedo no Brasil para achacar o Brasil porque Ed Macedo é parte do problema todo que vivemos em relação aos indígenas, ao desmatamento, ao agronegócio, ao bolsonaro, ao crescimento do fascismo e eles criaram esse programa. E aí, é, essa reportagem do The Intercept é muito importante, porque eles fizeram um levantamento de que já teve atividades desse tipo em 24 estados, eles conseguiram encontrar mais de 70 encontros em que o templo recebe os policiais, eles vão fardados em horário de trabalho com as viaturas, para fazer atividades, teoricamente, formações da polícia, mas inicialmente tem um momento que eles chamam de assistência religiosa ao policial. Bom, isso é ilegal, isso é criminoso, isso é inconstitucional, isso é crime de responsabilidade de quem está gerindo essas forças policiais, por quê? Desrespeita a laicidade do Estado, usa a estrutura de Estado para fazer proselitismo religioso e promoção de uma determinada... É, religiosidade oprime as demais religiosidades. Eles afirmam que não é obrigatório, mas é óbvio que é obrigatório porque é em horários de trabalho e eles não têm como escolher não ir. E eles são todos obrigados a assistir o proselitismo religioso e o fanatismo da Universal para o treinamento dos policiais. E isso tem é, problemas políticos. Isso tem problemas de, de vários tipos porque é óbvio que há uma doutrinação, eles gostam muito dessa palavra para acusar os professores que estão tentando fazer o seu trabalho de ensinar a ciência, mas eles sim estão usando a estrutura do Estado, é, cedendo essa estrutura do Estado, o horário de trabalho de policiais, a formação que devia ser uma formação de direitos humanos, que devia ser uma formação contra a violência contra as mulheres, uma, uma formação de respeito, por exemplo, é, à diversidade sexual, e estão botando num lugar que é claramente uma instituição que oprime, discrimina e promove campanhas contra essas pessoas. Então, você está é, prejudicando a liberdade religiosa porque é ateus, pessoas que são de outras congregações cristãs, pessoas que são... É, por exemplo, de religiões de matriz afro, estão sendo obrigadas a assistir um culto, ainda que curto, é, que eles chamam de assistência espiritual. A gente precisa lembrar que existem as pessoas que não acreditam em espiritualidade, como eu, que somos ateus, que acreditamos, é, acreditamos na ciência, na, nas coisas, na natureza, e não acreditamos em nenhum tipo de mitologia, nem mágica, nem explicação mágica essas pessoas estão sofrendo, isso é absolutamente criminoso. E é a serviço do projeto de poder do Edir Macedo que promove o fascismo no Brasil. Agora, se você promove o fascismo na estrutura de Estado, que tem o monopólio da força no Estado, isso é gravíssimo. A denúncia é importantíssima. Os nossos parlamentares todos têm que agir imediatamente contra isso. Em 24 Estados, 70 encontros, eles estão usando a estrutura de Estado para doutrinar no fascismo da Universal as forças policiais brasileiras para promover ideologias de discriminação. E a gente não pode permitir isso. Não existe direitos humanos que vão sobreviver a uma força policial com monopólio de força podendo é, ser doutrinada numa compreensão social que é de base fascista, que é racista, que é LGBTfóbica, que é misógina, que é... é promove o preconceito religioso, que promove a violência contra determinadas religiosidades e que é, é, pretende construir um projeto de poder que o Edir Macedo escreveu e publicou. Então é criminoso que está acontecendo, é muito preocupante, a reportagem é fundamental e é um momento em que a gente tem que pautar o país e banir esse tipo de prática em nome da laicidade do Estado. E aí eu vou dizer, toda vez que a gente cede um passinho da laicidade, a gente abre a oportunidade de que uma religiosidade oprima todas as outras. E isso começa em ter aquele Cristo até hoje pendurado lá é, no Congresso Nacional e nunca ter sido retirado, aquilo é uma forma de opressão a quem tem outro tipo de religiosidade ou a quem não tem religiosidade e é ilegal e inconstitucional, porque nós temos um, um Estado laico. -like. Então, é, e eu aí preciso a gente... Tá tirar sempre...
0: também os crucifixos das repartições públicas? É isso? Todas,
5: todas! Todas! E não existe essa coisa de vamos botar é, a gente tem que tirar o Deus seja louvado da nota de dinheiro, né? Por quê? Porque eu chamo isso de credo -normatividade, né? que é vocês é a palavra que eu criei mesmo, porque eu nunca, eu nunca encontrei uma que descrevesse, que é o seguinte, você supõe que todas as pessoas têm alguma religiosidade, que quando você escreve Deus, isso não é uma forma de opressão, porque todo mundo crê em algum Deus. Primeiro, é, isso é uma forma de opressão, porque quando você escreve Deus, seja louvado, você está pressupondo uma coisa que se chama monoteísmo mesmo, para quem tem religiosidade. Porque nem toda religião é monoteísta, né? E aí, se você fala, Deus é o Deus, né? um Deus, em geral, é macho, enfim. Então, você está impondo uma religiosidade. E você está impondo a todo mundo que não tem religiosidade. Mas o pior de tudo não é nem isso, Conde. É que só tem um jeito de ter liberdade religiosa. É nenhum tipo de, liber... nenhum tipo de é, estrutura social ser dominado ou ser contaminado por nenhum tipo de religiosidade, porque isso sim vai permitir sobre cada um. Outra, né? É, porque você vai sempre... Aí, aí sim você dá a liberdade de escolha para as pessoas. E, mas, mas só que nós estamos falando de um, de um de mil passos à frente disso quando a gente está falando testar o programa de Universal nas forças policiais. Porque aí você está falando de um direcionamento em horário de trabalho, fardado, com as viaturas, ou seja, estu utilizando a estrutura de Estado para promover determinado tipo de doutrinação religiosa. E ainda por cima, uma religiosidade que é fanática, fascista, que promove o preconceito, que oprime um monte de populações no país e que promove inclusive a violência contra a religiosidade de matriz afro, por exemplo. Então é gravíssimo
0: gravíssimo. Vamos repercutir aqui essa matéria excelente do Intercept. Obrigado por apontar pra gente. Helenira, acabou nosso tempo. Acabou, voou, passou rápido. A pessoa fala
5: pelos cotovelos.
0: A pessoa fala, né? Mas é assim que é bom. Querida, obrigado. Felicidade aí na nova morada que eu, eu tô vendo nos seus olhos, no seu sorriso que você tá feliz aí. Mas você não vai parar muito aí também, porque você não, fica circulando é. o Brasil todo, o tempo todo. Obrigado. Essa semana,
5: todos. gente, todo mundo, hashtag não é o marco temporal, vamos derrubar esse negócio aí. Obrigadão. Não é marco temporal,
0: juntos. sempre. A gente tem, inclusive, o clipe aqui dos artistas. Obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta. Super giro de hoje. Valeu, Elenira. Beijão. Valeu,
5: Conde. Boa semana. Beijão.